0: Жена занимается этим сама, я не хочу попасть на штрафы.
1: Ребята, приезжайте в Японию.
0: Выбирайте Рома Гусева в качестве губернатора чего Я
1: был в Японии, продай мою почку и
0: съезди тоже. И в принципе, пофигу, никто не заметит, если тем более нет никакого наказания.
2: Если вот по- поездка по повыше классам, скажем, то это почти миллион рублей на три недели.
1: Можно бюджетнее, можно дикарем.
0: Эгегей, всем привет. Это подкаст «Аказия». С вами ведущие Никита и ведущая Саша. Привет. Привет. Сегодня у нас необычный выпуск, потому что мы записываем его с гостем и будем говорить об абсолютно разных темах, связанных с Японией. Гостем сегодняшнего подкаста является наш друг Рома Гусев. Ром, ты человек многих талантов, пару лет назад я бы представил тебя как лидера, успешного спортсмена-гонболиста, персонального тренера, но последние 2-3 года твоя жизнь поменялась ну, просто кардинально. Мы буквально с тобой два дня назад созванивались, и ты говорил про новый скоростной поезд в Японии. Мне интересно, есть ли у тебя какой-то свой персональный топ повседневных вещей, которые доведены японцами до совершенства и от которых ты кайфуешь?
1: Ну, во-первых, да, и то, что мы с тобой уже говорили. Меня поразил робот, который перевозит кровь в больницу, да, от людей, которые кровь принимают у больных, у клиентов, если так можно сказать. То есть они, они берут кровь, потом пробирочки с кровью вставляют в этого робота, и он по коридору сам едет в лабораторию. По дороге его сменяет другой робот такой же, да, и вот у них идет вот этот конвейер один за одним. Притом на экранчике у него лицо, то есть он разговаривает, у него встроена камера, то есть если по коридору идет человек, он останавливается, пропускает человека и двигается дальше по своему маршруту, то есть идет такое взаимодействие. Вот это меня поразило в повседневной жизни.
0: Так, ну это первое, еще что, да, хотя бы два.
1: Да я тебе больше могу назвать. Во-вторых, очень удобно это... То, что в магазинах, в европейских, это уже давно, у нас это еще не так распространено, что как можно оплачивать товары, да? То есть ты запихнул деньги и тебе обратно сдача. Но если я вот в европейских видел, что тебе мелочь... Сдачу выдают, то есть здесь тебе и купюрами выдают.
0: Ты имеешь в виду вендинговый автомат или что?
1: Ну вот а- аппарат, как касса, электронная касса.
0: А, электронная касса, ага.
1: Да, она тебе возвращает и купюрами, и монетами. Вот то, чего я еще как бы нигде не видел, да? То есть и так, и так можно. Ну, естественно, скоростные поезда. Это, это очень большое удобство. Если ты куда-то путешествуешь, они по всей Японии, ты буквально там меньше, чем за день, за пару часов да, можешь из одной точки добраться в другую, просто как на самолете.
0: А что-то касаемо, допустим, я не знаю, гигиены, или, я не знаю, одежды, касаемо, не знаю, кухни?
1: У, в Японии, если вы знаете, есть культ туалета. То есть у них считается, что если у тебя чистый туалет, это значит, что ты успешен. То есть твоя компания успешна, все успешно у тебя. То есть они на чистоте помешаны. На переработке, на чистоте они ничего не выбрасывают. У них везде стоят перерабатывающие контейнеры. Над ними, кстати, стоят камеры. Если ты не в ту ту секцию... Везде? Ну, во многих местах стоят камеры. Если ты не в ту секцию выбросил мусор, Тебе может прилететь штраф. За это. То есть разделение мусора здесь э, ему тоже большое внимание уделяется. И даже если ты взял какой-то мусор в одном магазине, приехал в другой и пытаешься там выбросить э, в больших количествах э, в другом, где это не предусмотрено, да? то есть тебе тоже за этот штраф может прилететь. Пластиковые бутылки и пластиковые бутылки, но ты их выкинул не в положенном месте, где не разрешено это и тебе тоже может придеть штраф.
0: Покарают тебя везде.
1: Японцы, говорю, они не выбрасывают вообще ничего.
0: А ты насколько легко встроился в эту культуру, скажем так? Тебе было сложно поначалу или как бы, ну, как должное воспринял и как бы вот ну, начал сепарировать мусоры, как все? Или ты это сказал, жена, занимайся этим сама, я не хочу попасть на штрафы?
1: Я тебе честно скажу, это еще одна, одна из причин моего переезда сюда. Мне очень хотелось жить по-правильному, скажем так. У нас в России большое раздолбайство, да, но это не входит в мою ментальность немного. Я более человек, который хотел бы более жить честно, скажем так, чем это у нас распространено. Здесь куча правил, здесь все, как мне кажется, правильно, все структурировано системно и мне вот это понравилось. И я абсолютно легко встроился в этом плане, то есть я с удовольствием выбрасываю мусор именно вот по специальным контейнерам. Мне это доставляет удовольствие.
0: Кстати, это интересный факт, который я тебе не знал. Я знал, что ты очень прорывной человек и системный, но чтобы вот ощущение какого-то контроля над жизнью и такая вот э, упорядоченность, правила... Ну да, это на самом... Япония тогда для тебя страна, 100%. То, что ты рассказываешь, это вообще идеально.
2: Да, я хотела задать вопрос. Ну, в Японии распространены, как я понимаю, всякие поп-культуры, такие... Вот все такие штуки. Есть ли какие-то такие направления различные поп-культуры, которые тебе нравятся? Или ты к этому относишься скептически?
1: Ну слушай, у них, в принципе, бизнес везде успешный, да? Если мы берем интертеймент, развлечения, да, мы, если брать поп-культуру, музыку, у них вот эти вот мужские бенды, по типу там, если старых брать, Backstreet Boys, да, то есть у них вот таких японских коллективов очень много, мальчиков со слащавыми лицами, которые, в принципе, ну... Ну, мне это неинтересно, да. То есть у корейцев есть BTS, да, здесь таких вот BTS, ну, пруд-пруди. Просто BTS корейских раскрутили искусственно, да. А здесь таких раскрученных бендов, ну, очень много. Мне они, естественно, не интересны. Поп-культура японская, она разнообразна и они есть разные. Есть вот, как я в последнем своем видео делал про группу Baby Metal, которая мне интерес- показалась интересной, когда там две-три девочки с мягкими голосами поют под жесткий металл. То есть, да, то есть у них для каждой группы людей, да, вот тебе нравится рок, у них есть вот такие такие ребятки. Тебе нравится там больше э, мальчики, ты там по ним сохнешь. Тебе тебе вот таких. То есть на любой вкус тут э, в индустрии можно найти каждому свою.
0: Окей, okay, ну а допустим какая-то тема, которая пришла вот из Японии чисто, как мыть: манга, косплей, э, ну я говорю какие-то самые такие вот мейнстримовые вещи. Насколько здесь? насколько в Японии тоже это как бы является культом, допустим, в России большое там целое фан-сообщество людей, которые вот ну косплеятся, там по разным э, японским комиксам. Насколько здесь то развито, насколько ты вообще в теме, там тебе нравится, не нравится, вообще как это все?
1: Если так говорить, то по официальной статистике в Японии 120 миллионов человек примерно проживает, да, на маленьком острове. У нас 140, то есть небольшая разница. И в принципе по группам, да, по таким все то же самое, что и у нас. Есть группы и анимешников, есть группы и такие, есть группы секи. Развиты это здесь, понятное дело, на порядок выше, чем у нас, потому что это они законодатели. Да, если мы берем косплеевскую моду, есть специализированные магазины. То есть есть специализированные магазины для рокеров, чего очень мало у нас. Если у нас там в Санкт-Петербурге есть Castle Rock один, да, там, ну, может, еще парочка каких-то менее известных. То здесь их намного больше. То есть можно найти намного больше всяких фенечек, всяких там костюмов. Здесь это отдельная, скажем так, бизнес индустрия.
0: То есть бизнес развит сильно в этой сфере, я понял. То есть каждому, каждому свое, то есть есть разные, как бы и поп, и, поп, и фрики, и так далее. Но, а, допустим, вот что меня особо интересует, какие-то шоу, которые показывают по телеку, там или на ютюбе популярно в Японии, что вообще смотрят люди, как люди проводят свой досуг, если мы говорим про экран, допустим, перед телеком или перед Ютубом. Какие-то есть форматы, которые дико заходят японцам, но, допустим, тебе они пока не, ну, не постижимы. Там, или ты типа, не понимаешь, почему люди с этого смеются, или почему смотрят?
1: Ну, ты намекаешь на вот эти все странные японские шоу, я так понимаю, которые очень есть у нас в России, такие мифы о том, что здесь какие-то сумасшедшие шоу они снимают, и что нам кажется диким. Но на самом деле не так с этого сильно много прусов Да, есть вот, например, шоу, про которое я тоже делал выпуск, «Не смейся», да, там, пять комиков. Они 24 часа находятся в разных локациях вместе, и если засмеются, их лупят по заднице. Это считается ежегодным новогодним шоу, то есть его каждый Новый год показывают, и все ждут этот выпуск. Это как традиция, да? Вместо э, иронии судьбы с, с легким паром смотрят вот такой шоу
0: Ну, понятно, такая интересная особенность.
1: Да, но так вот то, что я вижу по своей семье, да, то есть они угорают по Netflix, то есть они смотрят сериалы, дорамы, там, и американские фильмы, да, по современному, да, по Netflix. Подключают специально вот этот переходничок и смотрят по ним. Сейчас еще и все угорают по одному аниме. Клинок, рассекающий демонов. Это сейчас просто культ здесь. И вот сейчас, кстати, выходит второй сезон. Да, мы
0: видели у тебя, ты на канале выпускал, да. Слушай, ну это очень круто, потому что, а, ну то, что ты рассказываешь, описываешь, в принципе, во многом это сходится с тем, что в открытых источниках можно посмотреть, прочитать про японскую культуру, в принципе, говорит о том, что японцы очень открытые люди, достаточно широких взглядов, несмотря на то, что, я так понимаю, существует некоторая традиционность в определенных частях жизни. Но что касается какого-то, например, показаться глупым в России, как бы, ну, считается, типа, стыдно. То есть ты хочешь, наоборот, таким быть умным, такой весь всезнайка, там, не дай бог, как-то какую-то свою якобы слабину показать. А то есть э, если ты говоришь, мужики вполне себе нормально наряжаются там, э, косплеятся там по школьницам, то, типа, ну, это, это, это здорово. То есть это показывает, что люди... Во-первых, не закомплексованные не стесняются. И в принципе, ну, как бы такая очень раскрепощенность в этом всем чувствуется лично для меня.
1: Да, я от этого сам комфанул. У меня точно такое же, как и у тебя было ощущение. Именно вот когда я это увидел. Ну, то есть, у нас в России, да, пытаются как-то выставить себя лучше, чем ты есть. Какая-то борьба идет постоянно, да, между собой выпендрятся Вот эти понты постоянные, кто круче. Что там это, японцы они в себе закрыты, держат, держат, держат до какого-то ивента, а потом на этом ивенте могут себя раскрыть. Поэтому они обожают бары, караоке и все остальное вот такую тему. да Потому что они врываются в этот движ и раскрываются то, что они в себе копили вот эти эмоции долгое время там на работе, в семье или еще где Это круто. Это правда круто. При том, что мне нравится, что это как делают взрослые, да, там пенсы, там, не знаю, бородатые, говорю, мужики, там бабушки, дедушки, там, да, и дети на одном совершенно уровне. Вот это кайф.
0: Ну, это да, это некая объединяющая, получается, тоже история. Мы э, записывали недавно подкаст про традиции в разных азиатских странах, и мы сошлись на том, что в принципе люди особенно в Азии, да, для них это способ воссоединиться с семьей, как-то вместе поугарать, какое-то вот провести совместное время. да, И как бы если это еще связано с каким-то фаном, да, карнавалом, переодеваниями, почему нет? То есть это добавляет позитивных эмоций, и, ну, расслабляет и всю нагрузку, которая за неделю накапливается, момент. а может даже за месяц и прям сливается. Это офигительно, я считаю.
1: Кстати, да, я тебе еще расскажу э, вам, Расскажу еще один э, интересный момент про кимоно. Кимоно это традиционный костюм, и он очень дорогой, то есть его в свободном доступе не купишь. Поэтому здесь очень развита аренда кимоно, и это очень популярная штука. То есть, девочки, мальчики, все, любых возрастов на праздники там на выходные могут кайфануть как: прийти в это арендный магазин кимоно, выбрать себе кимоно, тебе по, по размеру подберут, ты его одеваешь. И целый день можешь гулять по Японии вот, в, во всей вот этой красивой атмосфере, в этом кимоно, делать фоточки красивые, да, там кайфовать, гулять э, именно в традиционных костюмах. Вот чего, вот я не понимаю, почему, вот, опять же, мне кажется, из-за понтов у нас в России, почему у нас такую штуку не открывают люди. Традиционных российских костюмов. Не обязательно там крестьянских, да, там в лаптях ходить. Но сделайте вы... Реально, дворцовые же костюмы, да, там как вот цари ходили, там придворные дамы.
0: Ну, кстати, такое есть, Ром. Такой такой косплей есть, если можно так назвать, Петергофия. Например, можно там арендовать костюмы, пофоткаться, сто процентов. Но опять-таки, это в каких-то определенных локациях.
1: Определенных локациях. В Японии это повсеместно, то есть в любой локации. Куда ты не приедешь, это везде можно сделать. То есть это это очень круто, мне кажется.
0: Пользуются местные, да, в основном, такая услуга? Или это такое для приезжих аттракцион?
1: Аттракцион для всех. И местные этим пользуются, да, кайфуют девчонки, да, и своих парней заставляют там, да, там, погнали, все, на выходные мы идем там. Ну и парни особо не сопротивляются, тоже по кайфу и туристов очень много видел в этом тоже, но на туристов, конечно, когда туристы одевают кимоно, там все равно там уже определенные там, взгляды уже смотрят на тебя, тебя уже оценивают уже по-другому, потому что они как-то считают, что это больше их тем
0: на искоса смотрят, да, получается, то есть как бы
1: нет, не искоса, наоборот восхищаются, что типа ты приезжаешь, ты одеваешь их костюмы, типа когда они уважение их культуре, наоборот и европейское лицо в кимоно для них это интересно просто, они с интересом больше разглядывают.
0: Слушай, но я слышал такое что кимоно то есть опять-таки очень высококонтекстная культура японская то что даже кимоно там ткани из которого сделано кимоно цвета определенные кимоно а по крайней мере раньше означали там твой социальный статус я так понимаю что сейчас наверное это правило ну, уже скорее ушло куда-то в влета но когда вот арендуешь кимоно там и говоришь, допустим, я хочу такой цвет, тебе могут сказать: слушайте, но ну, не стоит это все-таки там для низших сословий, там, или типа того. Или, как, то есть это уже граница стерлась, или, или все-таки существует еще подобное а, восприятие кимоно как некого атрибута социального статуса?
1: Нет, сейчас это уже, конечно, все стерлось, а раньше, да, сажали, сажали людей, если ты не по своему социальному статусу одевал кимоно. То есть это была фишка и при скажем так, высшего сословия. То есть за это карали. Я вот был на острове Амами недавно, делал выпуск как раз про самое дорогое кимоно, которое делается вручную, ну там на, на древних станках. И вот там рассказывали, да, что раньше кимоно, во-первых, оно делается месяц или два. От этого и дороговизна, потому что это все очень скрупулезная работа. Потому что на последнем этапе ты совершаешь ошибку и все, все дело заново.
2: Вопрос такой. Интересный вопрос и, может быть, немножко провокационный. Что японцы делают хорошо, а что плохо? И сами по себе, что в них хорошего и что плохого? Чем они хороши или плохи? Ну, такое. Что
1: они делают хорошо? Ну, японцы часто проверяют все качество их товаров, я бы сказал, и за что они не берутся. В принципе, если вы видите "Made in Japan", это знак качества изначально, да? то есть все, что они делают, в принципе, очень качественно. То есть каких-то таких моментов, как у нас говорят, рукожопе, тут не наблюдается. Да? То есть это если такое происходит, то оно отметается еще на уровне сборки чего-либо. Поэтому я стал, кстати, чаще летать в Japan Airlines, чем Аэрофлота. Это еще тоже <coughs> для меня это стало важным. Я готов теперь переплатить за Japan Airlines, потому что я знаю, что они более качественно относятся к услугам и к своим клиентам, ко всем, чем я доверяю каким-то другим компаниям, Что они делают плохо? Ну, наверное, я могу сказать, что у них излишняя где-то даже рабская позиция в в отношении своих же правил. Да, я до этого говорил, что правила я люблю и ценю, и все это все здорово, я считаю, но здесь с перебором иногда бывает.
0: Приведи пример какой-нибудь, чтобы мы поняли, что это прям... ну...
1: Пример у меня рождается, наверное, самый быстрый, это ковидный, наверное, пример по поводу масок, да? но ну, это и у нас, наверное, есть. Когда... Я не понимаю людей, когда люди е- едут одни в машине и одевают маску. Ну, простите. Для кого? Ну, может, он
0: задумался, забыл.
1: Ну, если бы я это однократно видел, я бы мог сказать, что он задумался, забыл. Но в принципе, ты едешь один. Ну, для кого ты вот стараешься, да, себя оградить? Ты помимо того, что в маске, ты в машине. Вирус очень нужно исхитриться, чтобы из тебя куда-то добраться до кого-то другого. Ну, вот какие-то вещи, да, там, где можно было бы нарушить, да, но они не нарушают, потому что вот так сказали, так вот нельзя. Конкретно пример какой-то сейчас сразу в голову не приходит, если честно.
0: Ну, то есть у них в принципе нету вот зашито в голове. Вы что Я понимаю, о чем ты говоришь, что, как бы, думаешь, ну, блин, если это правило особо, скажем так, нет никаких санкций, то можно как-нибудь им схитриться там и, и пролезть, в принципе, пофигу, никто не заметит, если, тем более, нет никакого наказания, то есть, а у японцев, получается, зашита изначально программа, что нет, то есть, если правило, то правило, да, то есть, ты хочешь сказать, что вот эта вот какая-то иерархичность, да, 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 вот правильность, она вот, повсеместна. Или, опять-таки, это, ты говоришь от региона к региону?
1: Нет, тут не от региона к региону. Это, скорее, зашито во многих японцах. Но, ну, понятно дело, тоже не во всех. Но больше, если просто брать в процентном соотношении, у них это зашито больше, чем там у русского или у американцев. Да? То есть они к условным правилам тоже достаточно серьезно относятся. Понятно, все люди разные. И есть, конечно, которые вообще плюют на правила. Но такого процента совсем минимальный.
0: Плавно переходим к следующему вопросу. Мне интересно, все-таки я считаю, что в каждой культуре есть какие-то свои обычаи и табу. Вот расскажи немножко про этикет в общении с японцами и что, например, категорически с ними обсуждать нельзя вообще.
1: Ну, здесь я бы не сказал, что у них есть какие-то табу такие. Сложный вопрос, потому что все по-разному. да. Если мы берем в семье, то мы, я уже их как-то приучил больше по-нашему, на, на распашку душа, да, и обниматься там, что для них поначалу было дико, да, и в десна, как ты говорил, С остальными, ну, когда я вижу совещания, да, какие-то там по бизнес-темам, да, то есть они очень много льют воды, они обходят острые вопросы, да, то есть они могут ни о чем разговаривать по часу, по два, не решая конкретно проблему, которая перед ними стоит. То есть они могут терять очень много на этом времени, на пустой вот этой болтовне.
0: Ну смотри, допустим, если мы говорим про какие-то табу, ну опять-таки то, что что затрагивать не стоит, это как бы такое универсальное правило, которого я придерживаюсь при общении с людьми в любой национальности, что секс, религия... И политика, они как бы вот сразу вне.
2: Деньги, еще здоровье.
0: Вот деньги, здоровье в зависимости от... Где-то это можно. С французами, допустим, деньги не обсуждать. Это это прям оскорбление. Да, здоровье можно, но тоже так аккуратно. Ну,
1: тут тоже, да, то есть политику стараются не обсуждать. Религию ну, можно, наверное, обсуждать. То есть тоже по, по тему. Примерно все то же самое, что и у нас. Ну, за исключением, да, там, политических каких-то взглядов, воззрений, они избегают таких тем, чтобы не конфликтовать между собой. Ну, любые, они стараются все острые углы, как я до этого говорил, сглаживать.
0: То есть нет Нет провокации, допустим, у тебя нет такого, знаешь, Рома, а вот ты русский, а что ты думаешь, Крым? Русский или украинский? Вот такого такое есть?
1: Конечно, было. Ну, то есть, опять же, от людей зависит. Кто-то обсуждает, кто-то не обсуждает, кто-то в политику погружен, кто-то не погружен. Все зависит от человека конкретно. Были такие вопросы по Курильским островам. Понятное дело, что эта тематика жива здесь.
0: То есть здесь скорее Курилы, то есть как бы если русские, то ага, тут можно попровоцировать на Курилы.
1: Конечно, но я общался да, там с парнем, которому эта тематика важна была, да, политическая, он, конечно, меня спрашивал, закурил ему, что у нас там в Крыму творится по барабану, ему интересен его, как бы... Его
0: исконные Курилы, понятно.
1: У них поэтому своя позиция, я думаю, это опять же тема для отдельного подкаста.
0: Мы потихонечку двигаемся уже в сторону завершения. У нас с гостями есть рубрика «Вопрос-ответ», который ведет Александра. Заводи.
2: Да, значит, ответы. Короче, просто отвечать на вопросы. Вопросов много, но они короткие. Первый вопрос. Токио или Киото?
1: Киото. Почему? Ну, потому что в Токио слишком муравейник, да, то есть очень тяжело. И высокие здания на меня давят.
0: А Киото такое более... Да,
1: тут в Киото более двухэтажные, там, четырехэтажные здания, то есть высоких зданий здесь мало, как у нас в Питере примерно, да, то есть у нас не не так одна башня есть, да, Ну, здесь тоже одна башня есть, но и все. То есть, Но ну, не повсеместно. Токио — это вообще жесть, конечно.
0: А Киото можно назвать японским Питером?
1: Можно, но я бы его назвал скорее даже Великим Новгородом где-то. Потому что Осак, скорее Питер, он как Осака. Да? То есть он более барный, более такой ночная жизнь. В плане культуры можно Киото назвать Питером.
2: Следующий вопрос. Рыба или мясо? Мясо. Хорошо. Всякие юмористические шоу на ТНТ... Или такие смешные японские шоу?
1: Шоу на ТНТ. То есть все-таки
0: за два года ты не проникся да, духом японского юмора?
2: Нет,
1: я, я пытаюсь его понять, но он все-таки специфичный. Не все вещи на меня заходят. Все-таки э, ТНТ мне ближе. да то есть Сейчас недавно вышло новое шоу «Игра». Я с него вообще кайфую. Там очень высокий уровень юмора.
0: Я не смотрел, но слышал критику, что это какое-то не самое лучшее продолжение КВН.
1: Ну почему? Как на мой вкус, это правильное развитие КВН. То есть оно должно в плане того, что конкуренции и в плане дизайна КВН уже такой, ну, будем говорить откровенно, старопердический проект. А игра, он как глоток свежего воздуха такой. Его воспринимаешь по-другому, и и юмор там более чуть бывает ниже пояса, да, но он свежее. Окей, окей. То есть, в общем, Тнт ближе к телу.
2: Окей, дальше европейский деловой костюм или кимоно?
1: Ну, вот это сложный выбор. А нельзя и то и другое выбрать. Мне и то, и то нравится под настроение.
0: У нас все можно, у нас очень свободный формат. Ну а э, кимоно, ты э, все-таки то, что ты рассказывал, это в основном такое э, мероприятие для фотосессий скорее, да? То есть ты берешь в аренду, чисто пофоткаться по, по кайфу. Или какие-то семейные торжества вы тоже проводите в кимоно? Расскажи.
1: Какие-то праздники проводятся в костюмах. Я еще пока в них не принимал участие именно вот в каких-то таких э, ивентах, да? Вообще, да, чисто пофоткаться в основном.
2: Окей. Okay. Сад для медитации или дайвинг на Окинаве?
1: Дайвинг на Окинаве.
0: Кстати, я дико проперся с твоего видоса про Окинаву. Вообще, вот если выбирать локацию для какого-то пляжного отдыха, все таки что, по твоему мнению, лучше Окинавы или о маме? Я понимаю, что о это часть как бы административной Акинавы, да, я так понимаю, но все таки что, что прям вообще топ?
1: Ну, смотри. А Мами, Амами, он примерно как Окинау, но он более такой дикарский остров, то есть там особо не разгуляешься, да, то есть на Окинаве, если ты поедешь на Окинау, там все-таки и бары, инфраструктура более развита, то есть ты там можешь и ночной жизни потусить, да, после там занятий серфингом, дайвингом, там, чем хочешь. То есть там более он такой э, урбанистический, скажем так, а Мами это все-таки про какой-то такой дикий отдых.
0: Ага, ну, то есть надо готовиться к более диким условиям, если, точнее, если хочешь более дикого, но такого пляжного отдыха, то на маме. Если такой более организованный типа дайвинг, серфинг и так далее, то это лучше Окинао.
1: Ну, все познается в сравнении, я тебе так скажу, потому что, в принципе, везде, вот чем меня еще Япония поражает, что они в любом диком месте, они отстраивают инфраструктуру, то есть везде туалет, как в торговом центре, везде магазин стоит. И атрибутика вот этой местности, она, соответственно, продается там, и это место становится более популярным. То есть совсем подикарствовать здесь не получится у тебя. То есть здесь везде в принципе все пригодно и комфортно.
0: Ну, то есть все-таки Япония слишком благополучная страна, чтобы оставлять прям ди- дикие места, вообще не оборудованные. То есть даже в самых диких местах ты найдешь базовую инфраструктуру для того, чтобы получить какое-то удовольствие, да, без, без неудобств, скажем так. Но я понимаю, что в Японии там, проводились Олимпийские игры и так далее. Только глупый вопрос может быть, а здесь для зимней спорта что-то как бы вообще есть то есть на хоккайдо надо ехать если хочешь на лыжах покататься
1: можно на хакайда но есть даже какие-то и в серединке до да, японии горы на которые можно на склона съездить. все-таки в горах атмосфера и другая инфраструктура отстроена везде говорю что в любых диких местах инфраструктура японии везде то есть базовый набор туалет парковка магазин есть везде Любой там водопад даже, знаешь, интересная местность, интересный ландшафт, везде что-то, пристройки, какие-то паркинги, все есть.
0: Слушай, ну а вот спустя уже сколько, больше двух лет ты живешь, вот если, допустим, среднестатистический турист купил билеты на самолет в Японию, там, ну на неделю условно, то есть он понимает, что у него будет чистого времени в Японии неделя, вот что бы ты порекомендовал? за эту неделю, чтобы получить какое-то вот, так вот более целостное представление о Японии?
1: Я порекомендовал бы такому туристу не ехать на одну неделю, подкопить денег и поехать на более долгие сроки.
0: То есть недели это очень мало, да?
1: Это ничего, это ноль. Ты не увидишь даже и одного процента.
0: А сколько минимум, как ты считаешь, вот санитарный минимум, вот меньше которого вообще не имеет смысла соваться в Японию?
1: Хотя бы три недели надо... Хотя
0: бы три недели?
1: Жесть, много.
0: Это капец, это же очень дорого.
1: Это очень дорого, Дорого, но если ты реально хочешь кайфануть и посмотреть, поучаствовать там в каких-то ивентах, в каких-то событиях таких интересных, тебе по-любому не хватит времени одной недели на то, чтобы попробовать все и прочувствовать на себе, что такое Япония.
0: Слушай, ну, а вот такой очень, может, финансовый аспект. Мне, мне он все-таки интересен. Допустим, три недели, не, не беря в расчет э, билет на самолет, и предположим, что, допустим, проживание будет таки, ну, в полуспартанских условиях, если можно так вообще, в принципе, на такое рассчитывать в Японии. Сколько нужно денег, чтобы вот адекватно посмотреть все то, что ты вот считаешь важным? Там, куда-то прилететь, может, какой-то ивент посетить? То есть вот примерно какая сумма должна быть на человека?
1: На человека в неделю примерно 100 тысяч.
0: Ты в рублях, а? 100 тысяч рублей это минимум на человека.
1: Это примерно, да? Это чтобы более-менее как-то.
2: Ну то есть если поехать нормально, типа.
0: Вдвоем это 6, 000... 6... Это 600
2: тысяч рублей. И это если так. Вы типа если вот поездка по повыше классам, скажем, то это почти миллион рублей на три недели.
1: Да, ребятки. Но ну, это вам я так скажу, может быть это будет единственная ваша поездка в жизни, но поверьте мне, вы никогда в жизни о ней не пожалеете. И когда там уже будете в мягкой постели, и будете вокруг будут стоять дети, вы будете говорить «я был в Японии», продай мою почку и съезди тоже.
0: Бадя, что ж ты раньше-то молчал? Надо было раньше, ты уже умираешь. Почку надо было, когда ты был здоровый. Она уже не ликвидная.
1: Ну, в общем, да. То есть поискать в себе здоровые органы. И, в общем, рекомендую все-таки приехать в Японию. Можно бюджетнее, можно дикарем. Просто чуть меньше ты попробуешь, чуть меньше ты прочувствуешь это.
0: Ну, успокоил, потому что, блин, все-таки, как бы, понимаешь, что же... Ладно, на двоих ты думаешь, окей, ну, на троих, допустим, с ребенком путешествовать в Японию, капец, это, надо вообще просто разорение, это нужно точно продавать какой-то орган.
1: Ищите в Японии друзей, которые смогут вам облегчить ваши финансовые трудности, там, предоставить жилье или еще на чем-то сократить.
0: Посоветовать, где сэкономить, да, конечно.
1: Да, 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 то есть это, это важно.
0: Вообще, на самом деле, я подумал, было бы здорово, если бы ты что-то такое запилил бы у себя на канале. Не знаю, мне было бы очень интересно, если бы ты рассказал, знаешь, такой какой-то воображаемый тур в Японию для туриста, типа, и вот что можно, типа, там, какой-то бомж-пакет, я не знаю, там, стандартный, там, и и люкс, типа. Ну, понятно, люкс, там, можно вообще, там, что угодно придумать, там, какие-нибудь мишленовские рестораны, индивидуальный поход на фудзи, но вот все-таки какой-то, такой, знаешь, вводный курс для начинающего туриста в Японию, это было бы бы классно. Я, Я бы прям кайфанул такого. Видос.
1: Ну, я подумаю, я, наверное, может быть, запилю какой-нибудь выпуск, там, прожить в Японии день на какую-нибудь маленькую сумму, да? То есть я думаю, да, это было бы прикольно, интересно.
0: Что можно там да, на 10 долларов, например, сделать в день туристу в Японии, в Киото, например? Ничего. Спойлер. Облизнуться.
1: Купить можно. Ну, кстати, да, лапшата здесь дешево продается, вот такая разводная, ты ее прям в магазинах вот этих 20 четыре часа, ты ее прям там можешь приготовить. У них все для этого есть, там, бойлеры. Вот я о чем говорил, что все для людей. Ты можешь еду, даже быстро, быструю какую-то, прям в магазине ее для тебя разогреют, там все сделают, и тебе только останется в рот запихнуть. Как двое из ларца, помнишь там, а вы и есть за меня будете. Uh-huh. Все для людей, говорю, что любая мелочь.
0: Это, это классно, я очень люблю этот факт о Японии. И последний вопрос от Саши.
2: Да, последний вопрос. Продолжи фразу. Для меня Япония — это...
1: Культура, традиции, приятный климат, спокойные люди, отсутствие обмана.
0: Выбирайте Рома Гусева <смех> в качестве губернатора чего-то. <смех> Звучало как предвыборная прям агитация. Круто, круто. Я прям очень хочу. уже. А у меня, на самом деле, это был последний вопрос от Саши. У меня тоже есть последний вопрос, который я люблю задавать всем нашим гостям. Скажи мне, прожив все-таки большую часть жизни в западной цивилизации, да, в России, и соприкоснувшись с восточным миром, какая ценность в твоем мироощущении на данный момент все-таки превалирует? Западный индивидуализм? или восточный коллективизм.
1: Вот это интересный вопрос очень. Здесь у меня много переоценок ценностей произошло. Я переоценил западную культуру от слова совсем. Мы все по территориальному признаку в России больше вот те, кто живет в Питере, в Москве, мы больше ценим европейскую культуру, мы к ней ближе, мы ее лучше знаем, изучаем, и понимаем, ну и как-то в нее ударяемся, хотя на самом деле по сути может быть ничего хорошего для нас там и нет те кто живет во владивостоке в хабаровске да они больше понимают азиатскую культуру люди и они ближе к ней и много иммигрантов здесь с хабаровска владивостока я знаю русское сообщество да то есть много здесь и взвешивая европейскую и азиатскую как бы я побывала там и там я понимаю что мне азиатская более ближе по крайней мере в японии да, я был в Китае, мне там не очень понравилось. А вот в Японии я именно вот нашел тот баланс между всеми цепями жизни, да, где-то. Здесь именно вот все сбалансировано, по правильному так сбалансировано. Нету таких вещей, которые я бы мог сказать, что мне категорически это не нравится. То есть в европейской культуре я могу четко сказать, мне не нравится свобода ЛГБТ-движения, да, мне не нравится сейчас бурно пропагандируемый феминизм. Мне не нравятся вот эти ценности европейские, которые... Мне они неприемлемы. Для кого-то они приемлемы. Пожалуйста, переезжайте, живите, любите, как хотите. Мне они неприемлемы. Здесь это тоже есть, но здесь это как-то меньше выпячивается, что ли. Меньше это выходит на первый план. Оно тоже есть. И тоже по телевидению это проскальзывает и выходит. Сейчас вот эта культура, она вылезает. Но все таки здесь какой-то есть в этом баланс. Я его ощущаю. То есть если у нас больше такой диктатуры, да, там где-то в России и в странах СНГ, да, то есть больше такого диктата, то здесь в Азии баланс между диктатом и вот этой европейской свободой правильный баланс, вот в Японии.
0: Ну, в принципе, да, наверное, это интересно, да, то, что ты сказал, что здесь сочетаются несочетаемые вещи, вот это я не я, пресловутый, то есть есть и, и иерархичность, но в то же время с открытым доступом к европейским ценностям, так называемым, но все-таки интересует меня вот этот вот такой, знаешь, может быть, более приземленный вопрос. Противостояние между я, интересами я и интересами мы. То есть мы как общество, мы как нация, вот что тебе ближе?
1: Нужно тоже понимать, я иммигрант, то есть я приехал в другую страну. Я не могу сказать, что я — это Япония. да, Я — это мы, в плане как японцы. Потому что я приезжаю, я встраиваюсь в их культуру в любом случае. Потому что тут мое «я» пропадает. Это, я не могу быть, кем я был до этого. Я встраиваюсь в их правила, потому что я к ним приехал, я гость. Я себя воспринимаю все равно гостем до, и до конца жизни буду воспринимать гость. Я русский, и это уже неизменный факт. Я — это Россия, но я русский человек, да. Я не могу этого факта поменять. А здесь я всегда буду гостем. И в любой другой стране я себя буду воспринимать как гость.
0: Ну, это очень объективная оценка, и я как бы... Можно сказать только, заключить, что это очень целостная позиция, в принципе. И на самом деле любые заигрывания с какой-то другой идентичностью — это мне кажется, в какой-то мере незрелость. В данном случае я считаю, что ты абсолютно, абсолютно целостный человек, и можно этому только поаплодировать, порадоваться за тебя. Я склонен с тобой согласиться, что тоже как эмигрант в будущее, да, что несмотря на то, что я все-таки живу в Словакии, в европейской стране, но все равно, когда сталкиваешься с какими-то местными, скажем так, правилами, да, ты понимаешь, что либо ты встраиваешься, либо ты не встраиваешься, точка. То есть ты принимаешь решение в каждом конкретном случае, насколько ты готов там играть по по правилам, пусть пытаться как-то присоединиться, но все равно с пониманием, что как бы ты, ты как бы иностранец, ты будешь как бы для людей как бы не своим. да Либо ты вообще не участвуешь в этой игре, и как ты живешь каких-то своих по своим законам, по своим правилам. где-то К этому
1: я еще хотел бы добавить, что знаю, что я понимаю, что эмигрантом ты будешь не всю жизнь. В какой-то момент это общество, в котором ты гость, они могут поменять правила игры, они могут решить что завтра у нас будет совсем все по-другому? И если тебе эти правила станут неприемлемыми или мне, то есть мне вот станет некомфортно. Я понимаю, что пойму, что здесь разовьется БЛМ, ЛГБТ, и все, что мне неприятно, станет превалировать, станет главенствовать. Я понимаю, что эта страна станет не для меня. Если они разрушат тот баланс, который, за который я их полюбил, за который я здесь остался, то извините, они перестанут быть той страной для меня и мне придется искать что-то другое, другое место, пристанище, где мне будет комфорт. Но либо это будет моя страна, в которой в которой я буду уже э, сам диктовать свои условия, либо это будет другая страна, где я снова буду гость.
0: Ну смотри, получается, опять-таки, это не как критика, это как наблюдение со стороны, то, что ты говоришь, я, моя страна, мои решения, все равно это говорит все-таки в пользу того, что ты, то есть ты как личность, первичен. Да, не как общество, то есть все равно ты выбираешь страну, то есть у японца, например, у него нету, мне кажется, ну какого-то коренного японца у него нету выбора, нету, Нет, у всех есть выбор, в смысле у японца нету мысли, что типа, не, не как-то я из Японии, я японец, типа, да, я могу где-то пожить, где-то поработать, но я японец, да. Как бы я вот часть японского сообщества. Также ты говоришь там, что ты, там, ты часть России, да, ты русский. Вот. Но, но в то же время, да, ты говоришь, что мои решения, я решаю, мой мир и так далее. То есть все равно, наверное, личное, на чашу весов между личным и э, общим, да, ты, ты все-таки выбираешь личное, что как бы твой, твой комфорт, твоя жизнь, это, это вот оно.
1: Да, и тут еще две добавочки, да. Первая добавочка про то, что для меня я воспринимаю в принципе планету. Да, как общий мой дом. Я выбираю то место, где мне комфортно, где мне хорошо, где мне нравится. В какой-то момент это изменяется, я могу вернуться. Есть исходная точка, где я родился. Это мое место 100%. Остальное я гость. Но при этом никто мне не должен запрещать, где я должен находиться и по каким правилам жить. Я хочу это сам выбирать. То есть я хочу иметь право выбора, где мне жить и как мне жить быть гостем или быть хозяином в своей стране, да, там, по положению. А второй момент по поводу японцев, да, почему они себя... Это, конечно, тема, опять же, для отдельного подкаста, почему японцы себя воспринимают именно вот как мы японцы. У них в культуре... У меня был выпуск про религию. У них смешанная история с культурой в том плане, что они воспринимают, что вот у них был бог Аматерасу, и вот от этого бога пошли императоры, а императоры как отец. И они все японцы воспринимают друг друга как потомки императора, то есть братья и сестры. То есть, и они стараются. А значит,
0: потомки Бога.
1: Потомки Бога, да, и потомки императора. И они воспринимают друг друга как братья, как сестры. И, соответственно, все японцы, почему у них и книги вот эти с документами, очень важны, древо, вот эти, потому что они воспринимают друг друга как все одна семья большая островная. И они поэтому друг друга и не обманывать стараются. Потому что, ну, как ты можешь в семье друг друга обманывать? У них вот такое на подкорке, это идет с многовековой историей.
0: Ну, это мощно. Это мощно, учитывая, что в России вся семейственность и все, там, интеллигенция, все это было разрушено во время советского периода, и была очень во многом стерта память, то это обошло стороной Японию, хоть и пытались ее разрушить не и починить. Не только во равно... время
1: советского, извини, что я опять перебиваю в политику, лезу, но посмотри, сейчас, сейчас это разрушается. Не, не что мы уходим далеко за Советский Союз? Что мешает сейчас русским друг друга поддерживать? Понимаешь, когда есть конгломераты иммигрантов, да, там татары, они друг другу помогают, извини меня. Либо кавказцы они друг за друга горой стоят. Русские русским не помогают, каждый сам за себя. Понимаешь, у нас сейчас идет разобщение. Что нам смотреть там глубоко в историю? Мы сейчас не можем объединиться и друг к другу относиться добрее, любвеобильнее, не обманывать друг друга. Что это мешает делать? Сейчас, сегодня. Ничего не мешает. Это не надо поэтому там на кого-то на советский период сваливать. Я считаю, что мы должны брать ответственность сегодня за свою жизнь, за то, как мы строим общество.
0: Справедливо. Как всегда, любые сложные феномены — это комбинация факторов, ничего однозначного нет, нельзя построить цепочку причинно-следственных связей, что вот было это, поэтому вот это, да, всегда это все нечто, это большое-большое переплетение всего, и мы, конечно, надеемся, что все таки мы будем жить немножко подружнее и получше в ближайшее время, но это уже как бы дело каждого конкретного человека, оптимизма каждого конкретного человека
2: финальный вопрос что ты пожелаешь нашим слушателям и в особенности тем кто грязит о японии какой-нибудь то совет или лайфхак что хочешь
1: ребята приезжайте в японию здесь очень много интересного каждый найдет для себя здесь что-то свое любому человеку здесь найдется либо занятие либо баланс душевный вы найдете здесь все что вы хотите здесь есть все что вы ищете вы здесь можете найти и либо кому-то по туризму, да, там покататься там на слалах, да, либо посетить сады и для медитации поумиротворяться, одеть кимоно, погулять по городу, либо заняться серфингом и потусить там, с ребятами оттянуться на пляж. В плане туризма вы найдете все. В плане баланса вы тоже найдете баланс и душевное равновесие здесь.
0: А всем ли подойдет жизнь здесь как тебе, как экспату? Или это все-таки специфическая страна, несмотря на все плюсы, которые есть в Японии?
1: Я думаю, что все-таки это подойдет не всем. То есть это, конечно, зависит от типа характера человека и ментальности, что для него ценно. Но, в принципе, опять же говорю, что даже для раздолбая здесь что-то найдется, так же, как и для человека, как я системного, да, Каждый найдет себе здесь какое-то пристанище и занятие. Остальное только вопрос, как ты сможешь с этим долго жить, адаптироваться и насколько тебе это будет нравиться, как долго. Не надоест ли это тебе?
2: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Надеюсь, вы получили удовольствие. Если вам нравится наше творчество, пожалуйста, поставьте этому выпуску звезды веб-подкаст и не забудьте подписаться. Там же оставьте свой комментарий. Если вы слушаете наши выпуски на других стриминговых платформах, оставляйте комментарии в наших социальных сетях. У нас есть телеграм-канал о бизнесе, стартапах и инвестициях из Азии Asian Tech, а также телеграм-канал Akazia Official, где мы публикуем анонсы наших выпусков и общаемся с вами, наши дорогие подписчики. Он меня приподняли? Пока.